0: Asculti Relevant Cluj Podcast. Fi pregătit pentru a asculta seria de mesaje implicat din cadrul Bisericii Relevant Cluj. Te așteptăm să te apropii de mesajul din această duminică și de Cuvântul lui Dumnezeu. Încă o predică, pentru că e duminică. Dacă am fi contabilizat numărul de predici pe care le-am auzit până acum... Despre ce cifre am fi vorbit astăzi fiecare dintre noi? A câtia predică e astăzi pentru tine? Fără număr la unii. Cred că unii dintre noi am auzit foarte multe predici bune. Nu-i așa? Am auzit, dar nu știu cât dintre noi am ascultat. Am o întrebare aici. De ce numești tu o predică bună, ca fiind bună? că place mie, dar de ce îți place? Cred cu toată convingerea că poți să numești o predică bună doar atunci când ea schimbă ceva în tine. Nu mă ajută cu nimic oricât de bun ar fi predica dacă nu-i dea de voie să schimbe cuvântul predicat și să mă transforme. Se spune că cea mai mare distanță măsurată vreodată în lume e de la ureche la inimă. La unii dintre noi ne trebuiam de zile ca să apuce cuvântul auzit să poată să pătrundă în inimă. Astăzi mă rog lui Dumnezeu să nu auzi doar o predică bună, pe lângă atâtea altele câte ai auzit, ci mă rog ca această predică să schimbe ceva în tine, să transforme ceva în tine. Că astăzi, ca de fiecare dată, noi predicăm cuvântul lui Dumnezeu care are putere. Poți să spui amin? Amin. amin. Titul mesajului de astăzi se intitulează în felul următor. Implicat în testarea înțelepciunii. Suntem în seria de predici implicat și vrem să ne implicăm chiar și în a testa înțelepciunea. Poate nu vă așteptați acum să scot câteva foi de hârtie și să dăm prin sală să punem întrebări și în funcție de răspunsul la întrebări să spunem da, tu ești înțelept. Nu vreau să luăm un set de întrebări la care să răspundem fiecare și în funcție de răspunsul nostru să spunem da, tu ești înțelept, tu nu. Sunt convins că unii dintre noi am fi răspuns bine și chiar n-am fi socotit și ne socotim înțelepții. Astăzi nu vreau să ne punem întrebări, dar astăzi vrem să ne întrebăm fiecare dintre noi. Ce fel de înțelepciune avem? Ce înseamnă până la urmă, din perspectiva lui Iacov, carte în care suntem, ce înseamnă să fi înțelept? Cum arată oamenii înțelepți? Ești și tu printre ei? Care sunt, până la urmă, criteriile care, după care ne testăm înțelepciunea? Trăim în secolul 21 și dacă ar fi să te întrebi ce definește în secolul în care trăiești, în ziua în care trăiești, în perioada în care trăiești, cum definești tu înțelepciunea? Când te uiți la un om și poți să spui despre că este înțelept? Ce înseamnă un om înțelept? Poate în mintea unor a spui... Mă, dacă faci mulți bani, înseamnă că ești înțelept. Să știi să jonglezi cu legile țării, să te descurci în viață, înseamnă că ești înțelept. Să ajungi într-o poziție de conducere, să ai influență, poate că asta înseamnă. Să faci politică. Oare este același lucru înțelepciunea cu cunoașterea sau priceperea? Cunoașterea și priceperea sunt înzestrări naturale pe care le poate avea Orice om care se dedică studiului și este disciplinar și sârguincios în ceea ce face. Însă, doar înțelepciunea adevărată este cea care se primește de la Dumnezeu. De ce spun asta? Solomon în proverbe spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ca să pot folosi corect ceea ce cunosc, am nevoie de înțelepciune. Lumea, dragii mei, este plină de oameni deștepți și inteligenți, intelectual, dar neînțelepți în modul în care își folosesc cunoașterea. Majoritatea oamenilor sunt binecuvântați să poată vorbi, dar puțin au cu adevărat ceva de spus. Înțelepciunea este capacitatea de a face cu ușurință un anumit lucru, cunoașterea temeinică, este o bună judecată, chipzuință socoteală. Înțelepciunea mea și ta se vede prin modul cum o aplic în viața de fiecare zi. Pe de altă parte, priceperea este capacitatea de a face curunșurință anumit lucru, cunoașterea temenică într-un anumit domeniu. Și dacă ne uităm la versetul 13 din capitolul 3 unde suntem astăzi, la întrebarea care o adresează Iacov, spune așa, Cine dintre voi este înțelept și priceput? Cine dintre voi este înțelept și priceput? Pentru că priceperea este calea prin care înțelepciunea devine activă. Ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, vreau să vă duc și să vă aduc aminte de un om care a avut atât înțelepciune cât și pricepere de a-o dovedit-o prin fapte. Și asta este Solomon, împăratul Solomon. una din zile, apare la Solomon în o gradă în curtea împărântească două femei. Spune Scriptura. Și femeile s-au venit cu o problemă la ele pentru că nu se înțelegeau, vreau ca împăratul să le facă dreptate. Și spune așa, împărate, noi locuim împreună. Noi dormeam în același pat, eu aveam un copil și ea avea un copil. Trei zile era distanță între copilul meu și copilul ei, de când s-a născut. Dar s-a întâmplat ceva, într-o noapte, unul dintre copiii noștri a murit. Și acum a venit la tine, împărate, pentru că eu spun că e al meu, ea spune că e al ei. Împăratul Solomon, pentru că avea înțelepciune și pricepere, a spus către un argat, vino și a mi o sabie pentru că vreau să fac dreptate acestor femei. Și zice, o să vă tai copilul în două, o să-ți iei și tu o bucată și tu. Ce credeți? Mama care era cu adevărat mamă și care știa că e copilul ei cu adevărat, a spus, hoi, împărate, oprește-te. Dă-i el mai bine ei, e mai bine să trăiască copilul decât să moară. Cealaltă, nu, nu, e bine, fă așa, împărat, că tu ești înțelept. Ce s-a întâmplat? Tot Israelul a văzut și a priceput că împăratul avea înțelepciune și în orice fel de înțelepciune. Foarte ușor în vremea noastră catalogăm oamenii care se descurcă, care știu să jongleze cu tot felul de lucruri ca fiind oameni înțelepți. Facem orice pentru a arăta că suntem înțelepți pentru a ne demonstra înțelepciunea. Unii dintre noi credem că înțelepciunea se poate chiar cumpăra cu bani. Și unii chiar au crezut că dacă cumpăr o diplomă, poate să dobândească și înțelepciune. Tragedia pe care o trăim noi astăzi este că prea mulți oameni vor să fie înțelepți. Și prea puțini sunt dispuși să stea la dispoziția lui Dumnezeu pentru a fi trecuți prin întreg procesul de creștere spirituală pentru a deveni înțelepți. Am citit o întâmplare petrecută în cel de-al doilea război mondial și este foarte sugestivă pentru noi. Se spune că un tânăr de 16 ani, dornic să lupte în armată alături de uh, țara sa, a mers la centrul de recrutare și a zis Hei, domnul ofițer, vreau să lupt și eu pentru țara mea. Deși era bine dezvoltat și arăta bine, din punct de vedere fizic, uh, ofițerul îi spune Tinere, ne pare foarte rău, vedem inima ta, dar ca să lupți în armata țării noastre, eh, politica țării nu e devoie voie doar dacă ai peste 18 ani. După două luni de zile, același tânăr, cu speranța că nu este același ofițer, vine din nou și spune am venit, vreau să lupt în armata țării. Din nou, același răspuns. Câți ani ai? De data asta avea 17 ani. Ne pare rău? Nu poți să lupți? Pentru că nu ai 18 ani. Ce să vedeți după Câteva săptămâni, tânărul nostru a mers din nou la biroul de recrutare, spunând ofițerului că de data aceasta avea în sfârșit, câți credeți? 18 ani. Să uită ofițerul la el și spune în felul următor, tinere, ne-ar face sincer mare plăcere să te avem soldat în armata țării noastre, să lupți. Sunt puțin ca tine, dar avem o problemă. Dacă tu vei continua să te dezvolți așa cum te-ai dezvoltat în ultimele luni, zice, am fi nevoie să te pensionăm înainte de a se termina războiul. Credem că dacă afirmăm că suntem înțelepți, chiar suntem pe baza afirmațiilor noastre, fără să fie nevoie să dovedim. Iar o spune, cine dintre voi este înțelept și priceput? Este interesant faptul că atât Biblia cât și filozofia antică au acordat înțelepciunii o atenție specială. Lăsându-ne să înțelegem că nu e doar o simplă problemă de cunoaștere înțelepciunea, ci mai degrabă una de aplicare efectivă în viața de fiecare zi. De unde știu asta? Din Scriptură. De la cel mai înțelept om care a existat vreodată pe lângă Hristos. Ăsta este Solomon. Și spune așa în Proverbe 7. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, atenție, dobândește priceperea înalț și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută. Te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Asta spune Solomon. Înțelepciunea este cea mai nobilă, cea mai valoroasă și profitabilă posesiune a unui om. te gândi la lucrul ăsta până acum? Că înțelepciunea este cea mai nobilă, cea mai valoroasă și cea mai profitabilă posesiune a unui om, a ta? Iacov, de asemenea, când se referă la înțelepciune, el nu are în vedere cât de multe cunoștințe are cineva, Cel ci el este interesat de cum își viața el de fiecare zi. Nu posedarea unui bagaj de cunoștințe contează, ci aplicarea acestora în practică. Și el spune așa în versetul 13, cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Cu alte cuvinte, înțelepciunea nu se măsoară, nu se poate măsura prin diplome, ci prin fapte. Nu este doar o dobândire a adevărului prin predici și o aplicare a adevărului în viața ta de fiecare zi. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, unde suntem noi în Cartea Iacov, ține să ne avertizeze că înțelepciunea este în esență de... Două feluri. Omenească și dumnezeiască, pământească sau ceiască. Iacov numește înțelepciunea în înțelepciunea, în capitolul 3, înțelepciune de jos sau înțelepciune de sus. Atenție, prima al determină, cea de jos îl determină pe om să vadă lumea din perspectiva orizontală, ceea ce se întâmplă doar sub soare. Prin urmare, să facă tot ce stă în putință pentru a fi împlinit aici, pe pământ, necontând dacă asta implică egoism, ceartă, tulburare, invidie, toate faptele descrise în versetul 14 și 17. În schimb, celălalt tip de înțelepciune îl ajută pe om să vadă lumea din perspectiva lui Dumnezeu. Este o perspectivă verticală. Și când Iacov îi invită pe cei care se cred, se simt înțelepti și pricepuți, să facă un pas în față, vrea să asigure că acești oameni nu doar au impresia că sunt, ci ei efectiv sunt înțelepți și pricepuți. Versetul 13. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute. Impresiile îi pot înșela pe oameni și pot transforma în luptători împotriva adevărului. Deși, atenție, deși ei cred că luptă pentru adevăr. Așa s-a întâmplat și pe vremea liderilor religioși din vremea lui Israel, în timpul bisericii primare când se spune despre ei că atunci când a auzit pe Petru predicând Evanghelia, care i acuzat pe ei că el a omorât pe Hristos, spune Scriptura, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-l omoare. Deși ei avea impresia că luptă pentru apărarea adevărului, ei lutau împotriva lui. Până acolo că erau dispuși să-i ucidă pe cei ce înțelegeau altfel lucrurile decât ei. Doar pentru că avem impresia că suntem înțelepți, și pentru că afirmăm acest lucru, nu înseamnă că suntem într-adevăr. Sunteți de acord cu mine? Simplele impresii și afirmații nu demonstrează chiar nimic. Iar venim la Iacov, suntem în Iacov, capitolul 3. Iacov spune că dacă un credincios este cu adevărat înțelept, trebuie să demonstreze, să-și arate prin purtarea lui faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Nu confundați nu amestecați înțelepciunea omenească cu înțelepciunea dumnezeiască. Înțelepciunea de jos cu cea de sus. Iacov ne spune că sunt două feluri de înțelepciune și sunt tare, tare diferite una de alta. Și astăzi, tocmai asta vrem să ne testăm fiecare dintre noi înțelepciunea și să vedem care sunt criteriile după care eu, după care tu, îți testez înțelepciunea. Și diferențele pe care vreau să le urmărim în această dimineață se referă la sursa înțelepciunii, caracteristicile înțelepciunii și efectele sau roadele înțelepciunii. Și haideți să privim la sursa falsei înțelepciuni. Și în timp ce vorbesc, gândește cât de înțelept ești și unde te situezi. Sursa falsei înțelepciuni este orizontală. Înțelepciunea lumească este bazată pe propria înțelegere a oamenilor, pe standardele și obiectivele ei, de aceea este înșelătoare. Dar dacă aveți în inima voastră pisma mare, Duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Pentru a identifica mai ușor caracteristicile Iacov ne prezintă trei din ele. Și spune așa mai întâi, înțelepciunea este pământească, în sensul că este limitată la scopurile și succesele ei de aici, de pe pământ. Prin definiție, termenul pământesc denotă ceva pervertit care luptă împotriva planurilor lui Dumnezeu și scopurilor lui. Apoi spune Iacov, înțelepciunea falsă este firească sau nespirituală. Și asta îi caracterizează pe oamenii căzuți în păcat și neregenerați, oamenii care nu sunt născuți din Dumnezeu. Oameni care sunt capabili să răspundă doar stimulilor carnali, naturali, de aceea îi spune firească. Cel de-a treilea termen folosit aici este puțin dur, drăcească. Și poate te gândești, oare n-a fost prea dur Iacov când a zis, a, înțelepciunea poate să fie drăcească? Drăcească este ceea ce înseamnă că pe de o parte își are originea în satan și pe de altă parte că împinge la un comportament asemenea cu cel al demonilor. De ce spune Iacov lucrul acesta? Știm cu toții din Scriptură că Satan a fost creat înțelept, dar într-o zi Satan s-a considerat că este mai înțelept decât Dumnezeu. Înțelepciunea nu numai atâta, ea lui și a vrut să se ridice mai presus decât Dumnezeu. Ezechiel surprinde lucrul acesta și spune, și la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune. Asta spune despre diavol.” Și săvârșit în frumusețe. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem, spune Dumnezeu, pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihaimă în căile tale. Din ziua când ai fost făcut de Dumnezeu până în ziua. Atenție, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Așa a fost creat de Dumnezeu Satan. Dar Satan și-a întors ochii de la Creatorul lui și a început să se admire pe el și înțelepciunea Lui. Versetul 17 din același capitol. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți s-a stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, spune Dumnezeu, te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. El a devenit mândru de înțelepciunea Lui și de poziția Lui. Vreau să-i ceva aici. Atunci când te bazezi pe înțelepciunea ta, și nu-L recunoști pe Dumnezeu în ea, nu faci altceva decât să te ridici mai sus decât Dumnezeu. Repet, și vreau să te analizezi, atunci când te bazezi pe înțelepciunea ta și nu-L recunoști în ea pe Dumnezeu, tu nu faci altceva decât să te ridici mai presus decât Dumnezeu. Și când faci lucrul acesta, așteaptă-te la ce e mai rău. Înțelepciunea pământească, firească, drăcească, nu îl recunoaște ca sursa înțelepciunii pe Dumnezeu. Noi ne descurcăm și fără Dumnezeu. Ăsta era murmurul care se auzea pe vasul Titanic, nu-i așa? Thomas Andrews, proiectantul șef al navei, estima că Titanicul, atenție, vaporul ce nu se putea scufunda. Deci, vaporul ce nu se putea scufunda, spunea șeful uh, proiectant, mai avea o oră jumate sau cel mult două de plutit. Cum? Era vasul invincibil pe care oamenii l-au declarat: Nici Dumnezeu n-ar putea să scufunde acest vas. Încrederea oarbă în propriile puteri, în înțelepciunea umanească și siguranța oferită de pregătirile tehnice și analizele științifice, au făcut ca oamenii să aibă convingere că nimic nu putea să distrugă acest vas imens. De aceea, fiți atenți! Nu s-a pus accentul pe metodele de salvare, pentru că orice vas de asemenea capacitate trebuia dotat cu bărci de salvare pentru toți oamenii. i zis, dacă nici Dumnezeu nu poate să îl scufunde, de ce mai avem nevoie de bărci de salvare? Atunci când te bazezi pe înțelepciunea ta și nu recunoști pe Dumnezeu, nu faci altceva decât să te pui mai sus decât Dumnezeu. Revin la noi. Dacă înțelepciunea care o ai, nu-l recunoaște, nu-l onorează pe Dumnezeu, ai mare, mare grijă. S-ar putea ca sursa acestei înțelepciuni să fie pământească, firească, drăcească. Așa că analizează-ți sursa înțelepciunii tale. Dar mai mult decât, uită-te care sunt caracteristicile falsei înțelepciuni, să poți să te analizezi mai bine. Haideți să vedem câteva caracteristici definitori al înțelepciunii pe care Iacov le amintește în versetul 14. Dar dacă aveți în inima voastră, atenție, pisma amară, duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți. Înțelepciunea falsă, dragul meu, și are originea în inima omului. Acolo unde se naște credința și necredința, dorința de păcat și dorința de sfințenie. Și invidia amară, prima caracteristică, are de fapt la baza, e mândria. Nu pot să accept că eu pot să fiu inferior în unele domenii față de ceilalți. Nu știu câți dintre voi realizați că invidia vine în inima noastră din cauza că îl vedem pe celălalt puțin mai bun decât noi și eu nu sunt pe primul loc și asta mă deranjează și poate că celălalt este mai deștept decât mine și asta mă supără și mândria din mine nu poate să accepte acest lucru? Câți dintre noi ne-am trezit invidind oamenii care o duc mai rău decât noi? Te-ai uitat la ei și ai spus, o, aș vrea să fiu ca tine și sunt plin de invidie. O, oh, nu, nici vorbă să invidiem o persoană care este sub nivelul nostru de înțelepciune, are mai puțin decât noi, nu se descurcă așa ca și noi. Pentru că înțelepciunea lumii spune că trebuie să te promovezi pe tine, că tu meriți totdeauna mai mult decât ceilalți, și pentru asta eu trebuie să lupt să-mi demonstrez că sunt mai înțelept decât tine. De aici nu-i departe și apare și Duhul de ceartă, ambiția egoistă. Eu vreau să-mi demonstrez o înțelepciune cât să-ți arăt ție că sunt mai înțelept decât tine, știu mai multe decât tine. Și pentru asta, ascultă-mă, voi lupta, voi lupta. Asta spune înțelepciunea falsă. Ambiția egoistă este următorul pas invidiei. Duhul de ceartă este tradus din termenul grecesc, eriteia, și care înseamnă egoism sau lipsă de scrupule în urmărirea unor interese de ordin politic. Hop. Acum poate ne dăm seama și noi de unde atâta egoism și duh de ceartă în politică ar fi bine dacă ar fi numai acolo. Dar dacă stuiți în familia ta, pentru că egoismul poate să pătrundă și acolo, dacă stuiți în relație din biserica ta, și acolo, Duhul acesta de egoism poate să vină. Dar știți ce e trist? Înțelepciunea falsă nu se oprește doar aici. La invidia, la Duhul de ceartă. Tendința falsă înțelepciuni se și laudă. roșenia. După ce această falsă înțelepciune se instalează în inima ta, te duce la o amăgire demonică, ce exploatează tendințele noastre păcătoase, care sunt invidia amară și egoismul, care mai apoi te duce la laudă. Dar dacă aveți în inima voastră pisma mare și duc de ceartă, să nu vă lăudați. Tendința noastră este să ne lăudăm. Să nu vă lăudați cu aceste lucruri. Acestor oameni care sunt ghidați de această înțelepciune falsă le vine foarte natural. Le chiar place să mândresc cu felul acesta. Le-am spus-o. N-am putut să mă să nu-i spun pentru că altfel picam eu de prost. Așa mai bine el. Pavel, în cartea romanilor, spune despre aceste oameni în felul următor. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândit de șarte în inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Inima fără pricepere. S-au fălit că sunt înțelepți și ce-au făcut? Te-ai gândit vreodată că poți să nebunești din cauza că te pretinzi înțelept? S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. De aceea, Dumnezeu a lăsat pradă necureției să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că își ne cinstesc singur trupurile. Cu alte cuvinte, cei care își fundamentează viața pe înțelepciunea omenească, ajung inevitabil să se lasă conduși de propriile porniri firești. Dorințele lor devin standardul după care măsoară orice în viață. S-au fălit că sunt înțelepți și-au nebunit. Falsa înțelepciune te duce la nebunie. Greu? Deci apare și ultima caracteristică a falsei înțelepciuni, minciuna. Nu mințiți împotriva adevărului, ne poruncește Scriptura. Vedeți să înțelepciune demonică folosește, folosește satana? Toate aceste trăsături ale înțelepciunii pământești merg mână în mână. Invidia mară te duce la ambiții egoiste, apoi vrei să te și lauzi pentru că nu poți să tași, pentru că tu ești pe primul loc și ești mai înțelept decât semenul tău, care implică de obicei minciuna. Înțelepciunea lumească ne îndeamnă să trăim în păcat și nu numai atâta, să ne găsim plăcerea în el, să îl scuzăm și să-l ascundem. Haideți să vedem și câteva efecte ale acestei înțelepciuni false. Versetul 16. Căci acolo unde este pismă amară și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Tulburare și tot felul de fapte rele, care includ o mulțime de alte lucruri rele. Și aici poți să spui ceartă, mânie, invidie, dezbinare, lipsa de încredere. Îți tulbură Mintea îți tulbură inima și nu mai poți gândi corect când ești tulburat. Nu e așa? Vi s-a întâmplat? Vezi negru, ești zăpăcit de cap, nu mai știi cum să decizi? E tot felul de decizii greșite atunci când ești tulburat. Și de aici, atunci când ești tulburat, nu mai vezi clar și din cauza că nu mai vezi clar, ești dispus la tot felul de fapte rele. Tulburarea și fapte rele sunt doar efecte. Efecte ale falsei înțelepciuni. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că există printre noi creștinii, pentru că Iacov scrie creștinilor, și aici atenție, există oameni aroganți și mincinoși, mânați de duhuri de egoism și ceartă, care se vor da drept înțelepți, doar pentru a dizbina și distruge. Și aceștia sunt de obicei oameni cu o capacitate intelectuală extraordinară, cu abilități oratorice de invidiat, care îi pot înșela pe creștinii slabi, imaturi, și nu numai. Așa că ce ai de făcut tu și cu mine nu te lăsa înșelat. Implică-te în testarea înțelepciunii. Analizează sursa, observă caracteristicile și uite-te și la rezultate. Pentru că pe lângă falsa înțelepciune, Iacob spune că mai este o înțelepciune. Și asta este înțelepciunea care vine de sus și el spune înțelepciunea adevărată. Adevărata înțelepciune îl ajută pe credincios să vadă lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, deci trecem de aici, pe verticală, din perspectiva lui Dumnezeu a veșniciei și el, omul ăsta înțelept, are capacitatea de a înțelege corect lucrurile și de a acționa în consecință. Asta face adevărata înțelepciune. Haideți să vedem și sursa ei. Iacu spune că adevărata înțelepciune vine de sus, de la Dumnezeu, care este dătătorul, tuturor lucrurilor bune. Versetul 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire. Asta este înțelepciunea care vine de sus. Această expresie, vine de sus, este mai întâlnită în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 3, unde Isus vorbește despre nașterea din nou sau nașterea de sus. Devine clar că înțelepciunea adevărată este darul lui Dumnezeu pentru toți cei care au devenit copiii Lui. Născuți din nou prin lucrarea Duhului Sfânt în inimile lor. Da, această înțelepciune vine de sus, de la Dumnezeu, dar nu sub forma pară-mălăiață în gura Lui, nătăfleață. Da, sursa este Dumnezeu, dar o obții doar dacă o ceri. De unde știu asta? Am trecut în urmă cu câteva săptămâni în capitolul 1 din Iacov, și spune așa în Iacov 1 cu 5. Dacă vrunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, observați, soția de la Dumnezeu, care nu-i zgârcit de tuturor, cu mână largă și fără să-i pară rău. Înțelepciunea e ceva ce noi toți ar trebui să avem, spune Iacov. Nu este ceva opțional. Și dacă vrei să-ți folosești înțelepciunea, ascultă-mă bine. Și constați că nu o ai. Sau nu o mai ai. Ia o spune, nu să mergi să te înscrii la un curs pe net și să cauți o felul de cercuri de genul ăsta. Fii atent ce spune. Foarte clar. Să o ceară. Vreau aici să notez trei lucruri. Înțelepciunea o primești doar dacă constați că nu o ai, doar dacă o vrei și doar dacă o ceri. Trei de dacă. Înțelepciunea o primești dacă constați că nu ai, că poate să te și fără ea. Și la ce îți o trebuie dacă tu nici măcar nu constați că ai nevoie de înțelepciune? Dacă constați că nu ai, dacă o vrei și dacă o ceri. Haideți să privim acum la caracteristicile adevăratei înțelepciuni și să ne analizăm fiecare dintre noi, să ne testăm înțelepciunea uitându-ne la aceste caracteristici, care sunt de toate șapte. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, face referire la ceva pur, nepătat, necontaminat, Ia vine de sus, de la Dumnezeu și trebuie să fie curată. Fără impurități, fără implicațiile minții noastre umane pervertite din cauza păcatului. Dar ca să rămână înțelepciunea curată, Dumnezeu de atâtea ori ne cețe printr-un proces de purificare, de curățire, prin crize, prin necazuri, până când nu mai rămâne nimic din răutate, din egoism și din Duhul de ceartă de altădată. Nu e așa că dacă ne uităm la noi și la faptul că au lucrat aceste încercări și la ce au lucrat încercările astea în viața noastră, putem afirma mulți dintre noi că ne-au făcut mai înțelepți, ne-au maturizat, ne-au purificat. Că până la urmă, ăsta e rolul încercărilor, necazurilor care vin în viața ta, să nu rămâi la același nivel. Să pășești mai sus, să te purifici, să te faci mai înțelept. Și eu personal recunosc că acele momente, deși au fost dificile, au lucrat în mine înțelepciune, purificare și ciudat ce vă spun, dacă ar fi să trec, aș alege să trec tot pe acolo. Pentru că doar acolo am învățat unele lucruri care niciunde în altă parte nu le-aș fi învățat. Și dacă treci prin asemenea momente, nu descuraja, nu dispera. Dumnezeu are ceva de lucru cu tine și măcar atât are ține. Dumnezeu vrea să te facă mai înțelept. În al doilea rând, Iacov caracterizează înțelepciunea adevărată ca fiind pașnică. Înțelepciunea lumească împinge pe oameni la rivalitate, la competiție. În schimb, înțelepciunea care vine de sus, care este de la Dumnezeu, îi cheamă pe oameni la pace și respect unii față de alții. Un om înțelept iubește pacea și va face tot ce stă în putință pentru a menține această pace, fără însă a sacrifica puritatea și adevărul. În al treilea rând, înțelepciunea de sus... Este blândă, este îngăduitoare, nu impunătoare și bădărană. Un om înțelept este un domn, dacă vreți, este un gentleman care nu va folosi niciodată cuvinte care aduc celuilalt povară, care îl fac să simtă prost. Pentru că atitudinea de bădărănie, de replică dură și cuvinte tăioase, nu a, a de-a face cu învățătorul cu Hristos, care peste tot pe unde a umblat, spune că a lăsat pace pentru că a fost blând. Despre John Wesley, cunoscuții au spus că era cel mai blând om pe care l-au cunoscut ei vreodată. Deși, spuneau ei, era un predicator foarte dinamic, era un viguros apărător al credinței creștine. Erau curioși cum de a reușit acest om atât de blând să fie foarte necruțător cu ceea ce căutau să schimbe adevărul credinței. Răspunsul are de a face, spunea el cu una dintre regulile sale de viață, care sună în felul următor: Caută să faci orice bine, oricărui om, oriunde te-ai afla și ori de câte ori va fi nevoie. Atâta vreme cât vei putea. Caută să faci orice bine, oricărui om. Oriunde te afla și ori de câte ori va fi nevoie, atâta vreme cât vei putea. Și asta nu spune numai John Wesley. Pavel scrie același lucru fesenilor. Orice amărăciune, iuțime, mânie, strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru, din potrivă, în partea opusă. Fiți buni unii cu alții. Miloși, iertați-vă unul pe altul. Cum? Cum v iertat și Hristos. Pentru că adevărata înțelepciune este blândă. În al treilea rând, adevărata înțelepciune este ușor de înduplecat și aici nu are nimica de a face cu slăbiciunea cuiva pe care îl prostești ușor, îl îndupleci ușor, nu, ci cu lui de caracter care îl ajută și lasă pe alții atunci să aibă și ei dreptate și părerea lor să conteze. El preferă mai degrabă să fie nedetățit decât să-și apere interesele sale. Pentru că pe el, pe omul înțelept, îl interesează oamenii și nu lucrurile. Solomon, ne întoarcem tot la Solomon pentru că ăsta a fost un om înțelept. Nu s-a mai ridicat nimeni care îl spune Scriptura. Spune așa Solomon în proverbe 11 cu 30. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Reține asta. Cel înțelept câștigă suflete. Așa că în orice conflict te-ai băga și ai intra. Gândește-te că tu, dacă ești înțelept, tu vei câștiga totdeauna. În alținția rând, adevărata înțelepciune este plină de îndurare și de roade bune. Este plină de îndurare față de cei ce nu au dreptate și dornică întotdeauna să-i ajute pe acestea să găsească drumul cel bun. Pentru că ăsta este modelul lui Hristos. Noi îl reflectăm pe Hristos prin ceea ce facem. Găsim un exemplu foarte relevant... În pilda samaritanului milostiv. Bunul samaritan îl ajută pe cel căzut între tâlhari, fără să pese de timpul pierdut și de banii cheltuiți. De ce? Pentru că înțelepciunea care vine de sus este plină de îndurare. În al șaselea rând, penultimul, adevărata înțelepciune este fără părtinire. Nu ține partea cuiva în detrimentul celuilalt. Omul înțelept nu favorizează pe cineva cu prețul de favorizări altcuiva. Omul înțelept va căuta întotdeauna să fie imparțial, urmând modelul lui Dumnezeu. Nu e așa că este foarte ușor să devenim părtinitori judecându-i pe oameni, dacă vrei, după etnie, după sex, după nivelul de cultură, după religie. Însă creștinii maturi și înțelepți nu vor face niciodată această deosebire între oameni. Înțeleptul lucrează fără părtinire. Și în ultimul rând, adevărata înțelepciune este nefățarnică. Și dacă e să ne uităm în Scriptură, fățărnicia sau ipocrizia au fost lucruri la care Isus s-a raportat cel mai aspru, cel mai dur. În mod repetat i-a mustrat pe cărturari și pe farisei pentru lipsa lor de sinceritate pentru că în aceeași inimă nu poate să locuiască și fățărnicia și înțelepciunea. De fapt, dacă e să ne uităm, termenul hipocritos a fost împrumutat din lumea teatrului grecesc, hipocritul fiind actorul care purta mască pe față pentru a juca, a interpreta un rol. Astfel, în sfera religioasă, omul caracterizat de ipocrizie devine omul cu două fețe. Și spune Iacov, înțeleptul este omul care are doar o singură față. Haideți să ne analizăm înțelepciunea, să ne testăm înțelepciunea fiecare dintre noi, dacă este curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de fapte bune, fără părtinire, nefățarnică. Dar nu numai atât că înțelepciunea adevărată trebuie testată, ea are și rezultate, are efect. Versetul 18. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Dacă am înțeles că înțelepciunea adevărată și cea falsă sunt diferite prin surse, prin caracteristicile lor, trebuie să înțelegem că și rezultatele lor vor fi diferite. Dacă înțelepciunea falsă lasă tulburare și tot felul de fapte rele, înțelepciunea adevărată care vine de sus, trebuie să lase pace și bună înțelegere. Înțelepciunea adevărată este abilitatea de a vedea viața din perspectiva lui Dumnezeu și atunci vom ști să luăm cele mai bune decizii pentru acțiune în așa fel să acționez și să acționez încât în urma mea să rămână pace și bună înțelegere. Ce rămâne în urma noastră? Ce rămâne după vorba ta înțeleaptă? Ce rămâne sau ce lași în urma ta după ce îți dai și tu cu părerea? Și pretinzi că ai dat un sfat înțelept? Revin la versetul 13 cu care am început pasajul în această dimineață. Cine dintre voi este înțelept și priceput? A fi înțelept nu înseamnă avea răspunsul la toate provocările, la toate problemele. Înțelepciunea nu se vede numai din răspunsul pe care îl dai, ci și din tăcerea pe care o lași. Am avut în urmă cu ceva timp harul să cunosc un om care mi-a impactat viața prin faptul cum s-a raportat atunci când eu am avut o problemă și m-am dus și uh, i-am spus tot și după ce mi-am vărsat toate necazurile și provocările, am așteptat de la el un verdict, o soluție, un cuvânt spre marea mea imire mi-a răspuns prin tăcere. Mi-a zis doar atât, o să mă rog și după aceea o să spun dacă voi avea ceva de spus. Pe moment am fost foarte dezamăgit. Am zis, cum? Știți ce a fost uimitor? Tocmai prin tăcerea lui, eu am primit răspuns. Omul acela a rămas pentru mine ca o o aducere a plăcută și de a spune, hei, am avut senzația până atunci și noi avem senzația de cele mai multe ori că noi avem sau trebuie să avem răspuns la fiecare provocare, pentru că altfel te consideră oamenii neînțelept. Înțeleptul nu trebuie să ai răspunsul totdeauna la el în buzunarul lui. A fi înțelept mai înseamnă și să taci. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Dacă ești, arată-ți, demonstrează asta prin purtarea ta bună, făcută cu faptele blândeții. Și vreau în încheiere să vă las cu două imagini, a doi oameni înțelepți, dar unul în felul lumii și unul în felul lui Dumnezeu. Unul dintre ei este Nebucadnezar, împăratul Nebucadnezar, și celălalt este Daniel. Împăratul Nebucanețar era puternic, era bogat, era înțelept, Într-o zi Dumnezeu îi vorbește și el nu ține seamă de ceea ce vorbește Dumnezeu, pentru că el era mai înțelept decât Dumnezeu. Și fiți atenți, după ce vorbește Dumnezeu, el nu ia seamă și rămâne în înțelepciunea lui. Spune, după 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului său împărătesc în Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească? prin puterea bogăției mele și spre slava mărăției mele, observați cum se justifică o înțelepciune pământească, drăcească, firească? Al meu, ale mele, împărăția mea? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratul și un glas a coborât din cer și a zis, află împărate nebucanețar că ți s au luat împărăția. Și chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra nebucanețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, Atenție! A mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost udat de rouă cerului, până i-a crescut părul ca penele vultului și unghiile ca ghearele păsărilor. De ce? A ajuns de Bucanețar așa? Și a rămas așa până în vremea când i-a venit mintea înapoi și a recunoscut. Falsă înțelepciune te duce la nebunie. S-a fălit S-au fălit că sunt înțelepți și-au nebunit. În schimb, haideți să ne uităm la Daniel. Un om înțelept în felul lui Dumnezeu, Daniel avea și el provocările lui, trebuia să dea un răspuns împăratului și el n-a zis, e, înțelepciunea mea, știu, eu sunt, de-aia vine împăratul la mine pentru că mă consider, eu sunt cineva în fața lui și de aceea vine. O să-i spun, nu, 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 fiți ce face Daniel. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme să dea împăratului tâlcuirea. Hei, eu sunt înțelept, De eu știu de unde vine înțelepciunea mea. Și fii atent ce a făcut. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a, a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Misael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină. Cui lipsește înțelepciunea? Să s-o ceară. Ascultați cum justifică apoi Daniel înțelepciunea. Daniel a luat cuvântul și a zis. Câtă diferență între Nebucanețar și Daniel. Fiți atenți cum a spus. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. De ce? Pentru că a Lui sunt înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților. Wow! El dă pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este în adânc și ascuns. El știe ce este întuneric și la el locuiește lumina. Și continuă în versetul 23. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc, te laud, că mi-ai dat înțelepciune. Cum? nu ia ta? Și putere și mi-ai făcut cunoscut ce am cerut. că ne-ai descoperit taina împăratului. Câtă diferență! Câtă diferență! Și rezultatul a fost că împăratul l-a înlăsat pe Daniel cel mai sus și l-a pus peste cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Falsa înțelepciune te duce la nebunie, pentru că tu te uiți la tine și te consideri tu pe când cealaltă care vine de sus, n-ai cum să te simți înțelept, să te știi înțelept, fără să te uiți spre El, spre Dumnezeu, ca și Daniel, și să-L binecuvintesc pe Dumnezeu. cred că sunteți convins și conștiți că toți avem nevoie de înțelepciune și toți avem înțelepciune dar sfatul meu pentru tine și pentru mine hai să vedem sursa înțelepciunii noastre uită-te la caracteristicile și apoi uită-te la roadele înțelepciunii și vreau în încheiere să te las cu câteva provocări ce am de făcut eu încrede-te în Domnul din toată inima ta nu te baza pe înțelepciunea ta recunoaște-L ca autoritate și consultă-L în tot ce faci. Nu te declara ca fiind singur înțelept. Temete de Domnul și ferește-te de rău. Toate acestea nu le poți face singur decât cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea te chem, te îndemn să te rogi, așa ca Daniel și apoi când primești înțelepciunea să recunoști cu de la Dumnezeu. Și vreau să închei cu un verset, cu o rugăciune și apoi cu o cântare rugată, cu o rugăciune cântată. Asta spune Pavel. Și mă rog ca Dumnezeul, Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Poți să spui, amin? Aș vrea acolo unde ești, așa cum stai pe scaun, să continui rugăciunea cu cântarea și să spui, Doamne, dă-ne înțelepciune și putere, avem nevoie de tine. Și vreau, așa cum stai pe scaun, fi sincer cu tine, analizează sursa, uite de la caracteristicile care le are înțelepciunea ta și de la ceea ce a lăsat în urma ta înțelepciunea ta. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Implicat. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.